0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Donc, nous poursuivons notre examen des nouvelles formes de légitimité après avoir euh, étudié la légitimité par impartialité et avant d'étudier dès la deuxième heure aujourd'hui la légitimité de proximité, je consacre donc cette heure à terminer la réflexion sur la légitimité de réflexivité. En posant une question essentielle, celle des raisons pour lesquelles il peut être considéré comme préférable que les institutions de réflexivité, de réflexivité n'aient pas leurs membres élus. Cette, euh, ce problème a pour nom, dans la littérature anglo-saxonne, la difficulté contre-majoritaire. L'expression de « gouvernement des juges » a été forgée en 1914 euh, aux États-Unis par le Chief Justice de la Cour suprême de Caroline du Nord. Et sous cette forme première, ou déclinée en « government by judiciary », elle n'a cessé d'être utilisée depuis près d'un siècle en Amérique, pour désigner de façon abrupte la crainte de voir les principes fondateurs de la démocratie pervertis par le développement des diverses figures du pouvoir judiciaire. Et l'expression de « gouvernement des juges » qui a retrouvé une sorte de, de faveur dans les années 90 a fait l'objet, dès 1921, l'objet d'un livre français publié par Édouard Lambert qui avait pour titre justement « Le gouvernement des juges » et qui était une présentation des débats et de la situation américaine sur cette question. Et la fortune de l'expression « Le gouvernement des juges » a été évidemment d'autant plus forte que ces pouvoirs judiciaires se consolidaient et que se développait le rôle des cours constitutionnels dans presque toutes les démocraties surtout là, bien sûr, où s'effritait la légitimité des parlements et du système des partis. Dans les années 1980, en Europe, c'est probablement le cas italien qui était le plus emblématique de tous en Europe. Et la question des rapports entre constitutionnalisme et démocratie a donné lieu, à partir de cette période, à une avalanche de publications. Une question centrale suffit presque en résumer le propos, est-il démocratique qu'une poignée de juges non élus puisse imposer ses vues à une assemblée de représentants du peuple Le problème peut être posé dans ces termes simples et forts. Ce problème, soulevé par l'exercice du contrôle de constitutionnalité, a trouvé sa dénomination dans les années 1960. On l'a appelé la « difficulté contre-majoritaire » Et c'est un livre de l'américain Alexander Baekel qui a utilisé pour la première fois cette expression. Qualifier cette réflexion sur la légitimité d'une non-élection de juges qui pouvait remettre en cause des décisions venant d'organes démocratiques avait ce nom, la difficulté contre-majoritaire, dans la mesure où la démocratie est d'essence majoritaire. Donc ce qui va contre la démocratie majoritaire. Cette difficulté a eu ses historiens et ses nombreux théoriciens. Je mentionne tout de même rapidement, parce qu'il y a une somme très importante de cinq articles qui ont été publiés par Barry Friedman depuis euh, les années, euh, la fin des années 90 jusqu'à 2002, successivement dans la New York University Law Review et dans la Yale Law Journal, qui avait pour titre justement Histoire de la difficulté contre majoritaire et qui représente jusqu'à présent la meilleure synthèse sur la question. Et les approches critiques sur le sujet ont été particulièrement nombreuses aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Un certain nombre de noms et un certain nombre de livres ont illustré la réflexion critique sur cette question. On peut notamment citer les noms de Jeremy Waldron. Je pense particulièrement à son livre « Law » And disagreement, de Larry Kramer, The People Themselves, Popular Constitutionalism and Case for Judicial Review, qui est de 2004, Ran Hirschel, un livre s'appelle Toward Juristocracy, il a inventé cette expression pour remplacer gouvernement des juges, juristocracy, ou encore un livre qui a, été, qui a eu un très grand succès aux États-Unis, le livre de Mark Tushnet, qui s'appelle Taking the Constitution. « Away from the Courts ». Le premier ouvrage à avoir euh, posé ces, ces questions avec une certaine ampleur théorique est un ouvrage qui était paru un peu avant, un ouvrage paru en 1980 et qui fait toujours référence d'ouvrages fondateurs sur le sujet. C'est l'ouvrage de Ely, E-L-Y, « Democracy and Distrust »,« The Theory of Judicial Review ». Cette question a donc connu depuis une dizaine d'années euh, un nouvel élan de, dans la réflexion juridique et politique américaine. Et tous les arguments de ces livres critiques se ramènent à l'idée simple, selon laquelle le régime démocratique implique, je emploie une formule de Waldron, que les citoyens puissent se diriger eux-mêmes selon leur propre jugement. Et que ce droit à se diriger soi-même par son propre jugement est battu en brèche les interventions de la Cour suprême qui figure comme l'archétypique institution contre-majoritaire qui bat donc en brèche les principes démocratiques. Et ces différents auteurs considèrent que la défense de la raison constitutionnelle ne fait au fond que réactiver et réactualiser les vieilles préventions libérales contre le pouvoir du nombre. Et que ce sont aujourd'hui les anciennes figures aristocratiques et capacitaires qui ont pris le masque des juges constitutionnels. Et dans cette querelle, Jeremy Waldron est celui qui a défendu le plus vigoureusement la raison majoritaire et l'assimilation de la démocratie au parlementarisme, puisqu'il a été jusqu'à défendre le point de vue de ceux qui considèrent aux États-Unis que l'adoption d'une déclaration des droits de l'homme constituerait une limitation inacceptable des droits du peuple à déterminer en permanence les règles qui le régissent. Il faut en effet rappeler qu'au moment de la discussion de la Convention fédérale aux États-Unis, à Philadelphie, le problème de l'adoption d'un Bill of Rights avait été amplement soulevé et discuté, et finalement, il n'y avait pas eu d'adoption d'une déclaration des droits, considérant qu'une déclaration des droits serait en quelque sorte une sorte de limitation à la Constitution et une limitation, donc, au pouvoir des représentants. Voir, par exemple, les, les, les défenses célèbres de cette interdiction faites par Noah Webster. Et ces arguments invitent donc à réfléchir au changement qu'entraînerait, à l'inverse, l'élection des membres des cours constitutionnels. Si on suivait ces arguments, si l'on élisait les membres des cours constitutionnels, Réfléchir à cette question, c'est, me semble-t-il, d'abord repartir de l'histoire de ce débat permanent qu'il y a eu depuis deux siècles sur l'élection en général des juges. Les cours constitutionnels trouvent leur raison d'être dans le travail de réflexivité auquel elles contribuent. Elles acquièrent de la sorte une légitimité que l'on pourrait qualifier de fonctionnelle. Mais faudrait-il donc, pour l'asseoir pleinement, doter ces cours d'une légitimité directement électorale. Pour introduire donc à cette question, je vais partir de l'examen plus général de la question de l'élection des juges ordinaires comme guide pour apporter des éléments de réponse à la question. Car les deux catégories de magistrats du point de vue de la légitimité présentent des traits comparables au regard de la création normative. Ces juges ordinaires, ils sont dans la plupart des pays aujourd'hui, nommés par le pouvoir exécutif. Et face à la montée en puissance de leur pouvoir, qui est lui aussi souvent critiqué par beaucoup comme irresponsable et non démocratique, parce que non élu, faudrait-il pour eux aussi envisager de le soumettre à l'épreuve des urnes pour lui donner un fondement plus incontestable Il y a eu notamment en France, depuis une dizaine d'années, plusieurs ouvrages qui sont parus sur cette question, invitant à reconsidérer le mode de nomination des juges et suggérant qu'ils pourraient peut-être redevenir, comme cela avait été le cas autrefois pendant la Révolution française, des juges élus. La Révolution française avait en effet institué en son temps le principe de l'élection populaire des juges. Et les États-Unis, d'aujourd'hui, nomment leurs magistrats selon des procédures qui sont extrêmement diversifiées, je vais y revenir, mais dont beaucoup font appel à une forme de choix des citoyens. La prise en compte de ces deux exemples est donc importante pour tenter de répondre de façon argumentée à notre question. Faudrait-il envisager une élection des juges constitutionnels Dans le cas français, l'élection des juges est adoptée en 1790 de façon quasi unanime dans le cadre de la réforme d'ensemble de l'organisation judiciaire. C'est une des décisions qui était les plus unanimes de la constituante. Alors que beaucoup d'autres questions ont été âprement discutées lors de cette réforme judiciaire, le fait de confier au choix populaire la nomination des magistrats n'a alors suscité aucune controverse. Pour quelle raison Tout d'abord parce qu'il y a, me semble-t-il, dans la France révolutionnaire, une sorte d'enthousiasme général pour la procédure électorale. Cette procédure électorale, elle a en effet, pendant cette période, une portée symbolique elle ne se limite pas à un mécanisme spécifique de choix. L'élection renvoie alors à tout un ensemble d'usages et d'images qui débordent de la question de l'organisation, de la représentation politique. L'élection, pendant la Révolution, elle est à la fois une procédure de légitimation, bien sûr, mais aussi un mode d'expression de la confiance, un système de nomination, un moyen de contrôle, un signe de communion entre les citoyens, à cause de l'organisation des assemblées primaires, une technique d'épuration, un opérateur de représentation bien sûr, un symbole de participation et plus encore un sacrement de l'égalité entre les citoyens. On peut dire que l'élection exprime ainsi à de multiples égards la formule, la rupture avec l'ordre ancien. En matière judiciaire, Touré, celui qui conduit la réforme, Emporte l'assentiment de l'Assemblée sur ce thème en estimant que le moyen le plus efficace de rompre avec le passé, c'est le principe électoral. Et c'est pourquoi ce modéré, qui est représentant de Rouen, se fait avec succès l'avocat d'élection des juges. Tous les contemporains à travers cette élection pensent ainsi pouvoir écarter le spectre des anciens parlements, c'est-à-dire des anciennes cours de justice qui étaient oni. Le contexte est aussi celui d'une méfiance instinctive vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif reste celui des ministres du roi. Et donc envisager que la justice, que les juges soient nommés par euh, l'exécutif, apparaissait littéralement impensable pendant cette période. Cela en effet aurait revenu à renforcer un pouvoir exécutif que l'on voulait au contraire à toute force amoindrir. Tout concourait donc à faire accepter le principe de l'élection des juges. Le système fut cependant fort malmené dans la pratique. Dès 1792, la Convention souhaite en effet une magistrature plus à la main du pouvoir. Et faute de pouvoir remettre en cause directement l'élection, c'est de façon détournée que l'on a opéré. Le comité de salut public profitera ainsi de vacances au sein des juridictions, pour procéder à des nominations directes en prétextant l'urgence. Et si l'excellence du principe électif est encore réaffirmée, après Termidor, dans la constitution de l'an III, le directoire a pris très rapidement l'habitude d'intervenir dans les scrutins et de les manipuler. La pratique était ainsi devenue contraire au droit. C'est donc sans soulever aucune protestation que Bonaparte supprime en 1802 en 1802 seulement, le mécanisme électoral qui avait cessé de gouverner la réalité. Mais il est intéressant de rappeler que les républicains français du 19e siècle continueront à se faire les défenseurs du principe électif. Au lendemain de la Révolution de juillet, en 1830, les sociétés patriotiques l'intègrent toutes dans leur programme. Et la suppression de l'inamovibilité des juges prévue par la charte de 1830 avait déjà été salué comme un pas en avant formidable. Dans son Dictionnaire politique de 1842, qui exprime bien les opinions de l'opposition républicaine de l'époque, l'éditeur Pagnère en fait un élément clé de la démocratie à réaliser dans l'avenir. La mesure, cependant, n'est pas intégrée en 1848, même si elle a été plusieurs fois évoquée. C'est Gambetta qui reprend le flambeau ensuite, estimant dans son fameux euh, programme de Belleville, en 1869, un de ses grands textes, que la perpétuité des juges est contraire aux principe démocratique. Et donc il affirme dans son programme de Belleville qu'il se battra pour euh, que les Républicains fassent de l'élection des juges un élément clé de leur programme. Et lorsque les républicains arrivent vraiment au pouvoir en 1879, avec l'ascension de Grévy à la présidence de la République, ils vont rapidement se heurter à de nombreux magistrats qui, retranchés derrière leur inamovibilité, vont refuser d'appliquer les décrets de mars 1880 décidant l'expulsion des congrégations religieuses. Et la réforme du mode de recrutement de la magistrature va revenir de cette façon au centre des débats. Et on peut même dire que le débat sur l'élection des juges a constitué un des tout premiers enjeux des élections législatives de 1881. Une des grandes figures du parti républicain de l'époque, l'Anglois, exprimera le sentiment de ses amis en fixant comme objectif aux républicains, je le cite, de réduire le dernier bastion de l'ordre moral par le suffrage du peuple. Les juges, le dernier bastion de l'ordre moral. Il faut, dit-il, faire entrer à plein bord le flot démocratique dans la magistrature. Faire entrer à plein bord le flot démocratique, c'était une des expressions les plus célèbres des années 1820, où on avait théorisé à ce moment-là le développement de la démocratie avec cette expression. Et la nouvelle chambre des députés, Issue des élections de 1881, traite la question en priorité et elle adopte le 10 juin 1882 un texte sans équivoque. Les juges de tous les ordres, je dis bien de tous les ordres, sont élus par le suffrage universel. Le suffrage direct avait été écarté au profit de l'élection par un collège de délégués élus eux-mêmes au suffrage universel. Mais le principe électif était bien restauré. La mesure ne fut cependant jamais mis en œuvre, les décrets d'application n'ayant pas été publiés. Pourquoi Pour des raisons purement politiques. Les députés redoutèrent très vite le danger que pourrait représenter pour le régime l'élection de juges royalistes dans la vingtaine de départements qui étaient encore tenus par l'opposition antirépublicaine. Le choix sera donc fait d'abandonner le projet en 1883, et à la place de procéder à une vaste épuration de la magistrature. Donc, on a préféré l'épuration menée par un régime démocratique à l'élection directement démocratique. C'était clairement indiqué que l'argument démocratique concernant l'élection des juges n'avait été que circonstanciel. Ce qui était jugé décisif, c'était l'homogénéité de la fonction des juges dans un monde républicain. Et la question ne sera du même coup plus jamais réinscrite à l'ordre du jour parlementaire par qui que ce soit en France. Cette, ce débat aura donc été le dernier. Cette épuration des juges, d'ailleurs, pour avoir lieu, il faudra un subterfuge juridique, c'est qu'on suspendra pendant six mois l'inamovibilité. Et donc, pendant la suspension de l'inamovibilité, on renverra les juges qui ne plaisaient pas et ce sera une des très grandes épurations administratives du XIXe siècle, qui suivra celle de la préfectorale et celle du Conseil d'État pendant ces mêmes années. L'exemple américain présente des caractéristiques presque inverses. Au niveau fédéral, la Constitution de 1787 avait institué une procédure de nomination à vie des juges par le Président, avec confirmation par le Sénat. Le système électoral avait alors été repoussé par les pères fondateurs, parce qu'ils doutaient de l'aptitude des citoyens à faire des choix qualifiés en cette matière, comme en d'autres d'ailleurs, on le sait. Et c'était tout à fait cohérent avec leur conception, que l'on pourrait dire capacitaire et même aristocratique, du gouvernement représentatif. Mais les choses seront en revanche envisagées différemment au niveau des États. Quelques pionniers adoptent ainsi assez tôt l'élection des juges au niveau des tribunaux de première instance. C'est le cas du Vermont, de la Géorgie, de l'Indiana. Et le mouvement s'accélère pendant la période de ce qu'on appelait la démocratie jacksonienne, de 1830 à 37. Les nouveaux États qui rejoignent alors l'Union sont en effet marqués par un esprit de la frontière qui rend toujours suspecte les élites de la côte Est. Ce sera un mouvement permanent, considéré comme renvoyant presque à une société aristocratique d'ancien régime. Et ce rejet des élites de la côte va englober les juges, qui appartiennent en outre souvent aux partis fédéralistes et conservateurs, hostiles à la politique de Jackson. Et ces différents facteurs culturels et politiques conduisent peu à peu à étendre le système d'élection populaire des juges. À la veille de la guerre de Sécession, il y a ainsi 24 États américains sur 34 qui ont des juges élus par les citoyens. Mais le système fut ensuite. « Rapidement critiquer les élections partisanes conduisant à ce que des manœuvres politiciennes finissent par dégrader l'institution judiciaire, cette institution judiciaire important en son sein, les pratiques de vénalité et de corruption qui marquaient alors les partis. Et les espoirs populistes mis dans l'élection des juges cèdent ainsi la place à un très vif désenchantement dans les années 1860-1870 ». Il est tel que des États comme le Mississippi et le Vermont abandonnent même la procédure dans cette période. Le système des élections partisanes recule alors dans tous les États américains. Il ne concerne plus à cette période qu'un nombre qui est devenu limité. Et même aujourd'hui, il n'y a plus qu'un très petit nombre d'États à l'aube du XXIe siècle qui ont le système primitif d'élection euh, des juges. Une procédure dite d'élection non partisane a en fait été choisie dans la plupart des états comme euh, une alternative et ce sont eux les états qui organisent les élections non partisanes des juges qui sont les plus nombreux. Le but si l'on veut est d'avoir des candidats individuels pour tenter de repousser les effets pervers propres aux campagnes aux campagnes d'affrontement partisan. Et les effets de ce système ont été jugés euh, mitigés. Les deux modes d'élection ont en tout cas un point commun, c'est le taux très fort de non-participation. C'est le taux d'abstention le plus fort aux États-Unis que les élections des juges. L'élection apparaît ainsi plus dans ces cas de figure comme un rituel, voire une survivance du passé, qu'un exercice démocratique véritablement vivant. La majorité des États américains a en fait adopté dans les années 1940 une méthode différente, celle que l'on appelait le Merit Plan, ou bien le Missouri Plan, en référence au premier territoire à l'avoir adopté. Bien que présentant de notables variantes, puisque le système électoral est quelque chose qui n'est pas fédéral aux États-Unis, qui a tous les niveaux et des États avec d'assez grandes variations, le principe général est de nommer sélection capacitaire et élection populaire. Le système repose dans une première étape sur l'installation d'une commission de nomination qui est composée de juristes et de personnalités qualifiées qui établit une liste de candidats sur la base de leurs compétences et une autorité élue qui est variable selon les États procède ensuite à la sélection des candidats présents sur la liste. Les juges ainsi nommés ne doivent se soumettre à l'élection qu'à la fin d'une période probatoire, c'est ce qu'on appelle l'élection de confirmation, puis ensuite, à la fin de chaque mandat, c'est ce qu'on appelle l'élection de rétention. Mais le propre de ce système, c'est donc d'avoir un système d'élection non concurrentiel. Lorsque les citoyens sont amenés à voter dans tous les États qui s'inscrivent dans le mérite plan, ils doivent en quelque sorte confirmer une personne, donner la confiance à une personne, mais non pas choisir entre plusieurs personnes. Et ce système a permis de trouver aux États-Unis un équilibre entre un principe électoral qui reste encore considéré comme essentiel et des formes pratiques de reconnaissance de la capacité professionnelle. Et si personne n'envisage vraiment l'abandon d'une telle forme de vote aujourd'hui, sa nature a donc assez largement changé de sens. La France et l'Amérique présentent ainsi des systèmes différents, mais ils constituent dans les deux cas des héritages du passé des données politiques ou culturelles acquises que personne ne songe à bouleverser. C'est dire que la question de fond, celle des fondements de la légitimité démocratique de l'institution judiciaire, est restée ainsi prudemment mise de côté dans les deux cas. Les débats et les expériences en matière d'élection judiciaire tournent autour d'une difficulté centrale. La possibilité de distinguer ce qu'on pourrait appeler une pure élection comme mécanisme de consécration populaire d'une autorité, d'une élection partisane, impliquant un affrontement d'idées ou d'intérêts. Derrière la référence au caractère démocratique d'une institution, il y a en fait une confusion entre ces deux dimensions, d'élection partisane et de pure élection. L'histoire américaine a notamment été écartelée en permanence entre ces deux approches, les deux types d'élections, pourtant, n'ont pas du tout le même objet. Dans le premier cas, la pure élection, il s'agit seulement de manifester sa confiance à une personne et partant à une institution. Dans le second cas, l'élection partisane, il s'agit de choisir entre des personnes concurrentes et ou des points de vue antagonistes, des philosophies judiciaires, par exemple. Le problème est que le premier type d'élection s'inscrit dans une visée utopique, soit celle d'une élection où il n'y ait qu'un seul candidat, soit d'une élection où il n'y ait aucun candidat. Le premier cas de figure présuppose donc qu'une nomination préalable ait été faite. C'est le cas euh, aux États-Unis dans le cas du Missouri ou du Maryland. Mais dans le deuxième cas, donc aucun candidat on fait comme si les électeurs pouvaient se déterminer spontanément en faveur d'un membre de la collectivité. Et on le sait, c'est la vision qui dominait pendant la Révolution française. Et l'élection ne peut être au mieux qu'une confirmation dans cette perspective. Si toute vraie élection relève d'un choix concurrentiel, c'est-à-dire au sens propre du terme « partisan », il est alors problématique, me semble-t-il, de vouloir appliquer cette procédure lorsqu'on souhaite se limiter à témoigner sa confiance. D'autant plus que se confondent dans ce cas les personnes et les institutions. « L'introduction de l'élection partisane, loin de consacrer une institution, peut au contraire la détruire en lui ôtant de facto la dimension de généralité qui lui est consubstantielle. Une institution de type judiciaire n'est en effet ni une chambre représentative fonctionnellement pluraliste, ni un gouvernement structurellement partisan. Elle est par définition une structure identifiée à une fonction. » Donc, une structure dans laquelle les personnes qui accomplissent ces missions ne doivent pas avoir d'existence propre et de caractère différenciateur. Et l'examen de cas d'effondrement de certaines institutions permet de bien comprendre les ressorts d'un tel mécanisme de destruction. Dans un livre précédent, j'ai déjà traité l'exemple de l'abolition du Conseil des censeurs introduit en 1776 en Pennsylvanie. Il me semble important de le rappeler rapidement parce que le but assigné à ce conseil était de veiller à ce que les pouvoirs exécutifs et législatifs remplissent correctement leurs tâches. C'était un conseil des censeurs qui délibirait en public, qui avait un pouvoir de remontrance et surtout la capacité d'engager des poursuites judiciaires contre des agents publics qui étaient jugés fautifs et de recommander aussi l'abrogation de lois contraires à la Constitution ou même de convoquer une convention de révision. Donc le Conseil des censeurs de Pennsylvanie, le Vermont avait mis en place la même institution à la même époque, avait des ressemblances assez fortes avec une partie, je dirais, de l'action, maintenant dévolue à une cour constitutionnelle. Mais ce Conseil des censeurs avait la particularité, par rapport au cours actuel, d'être élu au suffrage universel, dans les mêmes conditions que le Parlement l'initiative, à ce moment-là, avait été célébrée partout. Ce Conseil des censeurs avait été considéré comme une grande innovation démocratique et le fait que l'on élise en même temps des parlementaires et des censeurs avait été compris comme une innovation dans la technique d'organisation des gouvernements représentatifs. Pourtant, l'institution sera détruite 14 ans plus tard, là encore, sans qu'il y ait grande discussion. Pourquoi il y a peut-être des raisons politiques qui ont directement euh, évolué. À ce moment-là, euh, la Pennsylvanie n'est plus euh, l'état pionnier de euh, la, fédération, la Confédération américaine euh, qu'elle était dans les années 1770. Mais il y a, me semble-t-il, essentiellement, un motif structurel tenant au fonctionnement de l'institution. L'élection des membres du Conseil avait en effet conduit à ce que sa composition reproduise les divisions du Parlement. Ils étaient élus le même jour. Donc, euh, les l'affrontement des partis était de même nature dans l'élection. Et donc, la division des partis qui, structurellement, je dirais, et normalement marque euh, la constitution du Parlement, avait également marqué la constitution du Conseil des Censeurs. Et sa fonction de gardien de la bonne marche des institutions avait du même coup perdu toute crédibilité, parce que chaque débat qu'il y avait dans le Conseil des Censeurs était en fait un débat qui redupliquait les discussions parlementaires, qui ne se situait pas à un autre niveau, ni un autre niveau dans les styles d'argumentation, ni à un autre niveau dans la façon de comprendre la représentation. Et du coup, le Conseil des Censeurs avait perdu toute légitimité pour cela car il n'apparaissait comme une sorte de duplication sur d'autres terrains des affrontements parlementaires, mais non pas une institution qui mettait en œuvre une fonction différente. On pourrait faire le même constat à propos du tribunal français. Le tribunal français mis en place par la constitution de l'an 8, lui aussi ne va pas réussir à sortir d'une logique interne partisane et donc, va redupliquer en son sein les types d'affrontements qui étaient ceux de euh, la vie politique que l'on retrouvait dans les autres assemblées. Et c'est pour cela que le premier consul, Bonaparte, aura beau jeu de dire Vous ne remplissez pas votre fonction constitutionnelle, vous ne faites que redupliquer le système politique de l'opposition. Et il prendra prétexte de cette, de cette situation pour supprimer l'institution, en se trouvant face à un Benjamin Constant en très mauvaise position pour argumenter. Parce que Benjamin Constant avait bien compris le piège, justement, d'une opposition qui se manifestait non pas à travers un débat sur les principes, mais à travers une reduplication du conflit politique, si je puis dire, du conflit partisan. Les rapports entre légitimité politique et légitimité fonctionnelle était encore perçue de façon très confuse à cette époque. Et donc, il est très frappant de voir que l'argumentation sur cette distinction entre institutions organisant la division sociale et partisane de façon légitime et institutions devant organiser de façon fonctionnelle la mise en œuvre de principes généraux n'avait pas été analysée. En témoigne le fait qu'un certain nombre de propositions de l'époque, au début du XIXe siècle euh, aux États-Unis par exemple, mais aussi un peu plus tard en France, voudront faire de l'équivalent d'une Cour suprême une troisième chambre. Pourquoi pas une nouvelle chambre C'est notamment une idée qu'a vue Jefferson dans les années 1820. Et C'était donc revenir pour démocratiser l'institution à la vision qu'il fallait étendre le champ de la parlementarisation. Et aujourd'hui encore, un Jeremy Waldron, grand profondeur du pouvoir jugé exorbitant de la Cour suprême américaine, a pu défendre la thèse polémique selon laquelle le travail de Judicial Review aux États-Unis gagnerait à être effectué par ce qu'il appelait l'équivalent d'une chambre des lords modernisée. En rappelant, vous avez, vous avez mis en place une chambre des lords à l'ancienne, chambre des lords à l'ancienne, avec presque des droits qui sont acquis à vie, eh bien maintenant, il faudrait passer une chambre des lords modernisée, Regardez l'Angleterre. Dans l'Angleterre, la plupart des lords, maintenant, viennent de la société civile et ne sont plus des, des pères à, à vie. Au-delà de leurs différences, ces expériences avortées, ces esquisses de projets, invitent donc à reconsidérer le lien entre élection et légitimité, dans le cadre d'institutions qui ont, au sens large du terme, une fonction judiciaire. Le problème, on l'a dit, réside dans la possibilité pratique de dissocier élection politisante et ce que j'appellerais élection constituante, c'est-à-dire élection de confiance. Si l'institution de type judiciaire <coughs> doit structurellement incarner une forme de réflexivité et d'impartialité, à distance de toute inscription dans un ordre partisan, elle ne peut donc prendre le risque d'une telle confusion. La manifestation de son caractère de généralité fonctionnelle, risquerait ainsi d'être irrémédiablement compromise par son caractère électif. Reste, en revanche, poser la question de la crédibilité et de la confiance accordée à des institutions de cette nature. Alors que l'élection confère un statut de légitimité, c'est par leur qualité que de tels organismes doivent s'établir socialement le déclin de la confiance que les Américains placent aujourd'hui dans leur Cour suprême. Le Washington Post du 29 juillet a publié un sondage montrant qu'en deux ans, entre 2005 et 2007, 2005 est une date importante parce que c'est la fin de la, la Cour qui est présidée par Rehnquist et c'est la Cour qui devient présidée par Roberts. En 2005, il n'y avait que 19% des Américains qui trouvaient que la Cour suprême était devenue une institution moins impartiale et moins indépendante. Et en deux ans, ce pourcentage est passé à 31%. Donc, une institution qui suivrait ce cours verrait sa légitimité démocratique pour le coup, elle, terriblement euh, mise en cause. À l'aube du XXe siècle, en 1905, la Cour suprême avait été branlée par le fameux arrêt Lochner contre New York. C'était un arrêt célèbre qui considérait qu'une réglementation de l'État de New York qui limitait le nombre d'heures de travail des boulangers était inconstitutionnelle. Et cette limitation du nombre d'heures de travail était inconstitutionnelle, avait dit la Cour avec, il est vrai, des, des avis dissidents très célèbres, notamment celui de Holmes, parce que c'est contraire au 14e amendement qui est un amendement prévoyant la liberté de négociation. Mais bien sûr, il était apparu à tous évident qu'en prenant cette décision, la Cour avait pris une décision politique, prise au nom d'une vision doctrinaire de la libre entreprise et que cette décision n'avait rien à voir avec une véritable protection de la liberté de contracter. Et pendant 30 ans, la Cour suprême ne se remettra qu'avec difficulté de cet arrêt Lochner, qui l'avait décrédibilisé et qui l'avait miné de façon interne. Et les juristes avaient dû ensuite déployer tout leur talent pour établir qu'un tel arrêt serait désormais impossible. C'est un sujet très important aux États-Unis. Et ce spectre de la lochner Court il rôde à nouveau en Amérique, avec l'accroissement circonstanciel du nombre des juges de la Cour suprême nommé par un pouvoir ultra conservateur, Le passage de la Warren Court des années 60 et 70, dont l'esprit libéral avait révolutionné l'Amérique, à une Rehnquist Court, puis à une Roberts Court après 2005, très conservatrice, a indéniablement entamé le capital de confiance de l'institution. Et c'est ce qui a conduit beaucoup de juristes à changer leur vue d'épaule et à prendre maintenant des positions qualifiées de selon le mot américain, de populiste sur la question. Mais le problème est que ce n'est évidemment pas l'élection des juges qui pourrait remédier au problème. Dans le cas américain, c'est d'abord d'une révision constitutionnelle, incluant une charte des droits fondamentaux qu'a besoin la Cour suprême, d'une reconsidération aussi des critères fondant les décisions de la Cour, rompant avec la notion terriblement limitative et conservatrice d'intention originelle des pères fondateurs. Il y a aussi besoin d'un changement dans le mode de nomination des juges et dans le fait que leur mandat soit des mandats à vie. C'est à travers un ensemble de réformes de ce type-là que l'Amérique pourra conjurer la perte de confiance dans l'institution, mais non pas, en revenant, enfin en allant, parce que ça n'a jamais été le cas, à une forme d'élection. Euh, des juges qui, en fait, reviendraient probablement à accentuer, au contraire, le biais euh, partisan, même si là, le, le calendrier euh, des nominations électorales a, a eu un effet euh, très, très fort. Le problème, dans ce cas, ne se pose ni en termes d'élection, ni en termes de représentativité au sens classique du terme. Il est même, à l'inverse, décisif d'argumenter l'importance que revêt la non-élection à ses fonctions. Une cour constitutionnelle doit en effet incarner structurellement une capacité de réflexivité et d'impartialité qui serait autodétruite par l'inscription dans un ordre partisan. Il s'agit au contraire de réduire la politisation de telles institutions à travers notamment des réformes de nomination de leurs membres, ce qui serait notamment tout à fait nécessaire dans le cas français. où, Comme vous le savez, le mode de nomination est fait par les présidents des deux assemblées et le président de la République, sans qu'il y ait aucun système de confirmation parlementaire, euh, parlementaire euh, ou autre. Un certain nombre de, de juristes américains ont défendu la thèse selon laquelle les juges n'étaient pas élus, mais ils étaient représentatifs. Ils étaient représentatifs pour des raisons sociologiques. C'est notamment la thèse qu'a défendue Heiser-Gruber en disant les juges sont représentatifs parce que ce sont des personnalités que l'on choisit comme étant consensuelles. Lorsqu'on va choisir des juges, on va choisir, enfin dans le système du mérite plan en tout cas, des personnalités assez consensuelles. Donc il dit ces personnalités consensuelles, leur caractère consensuel repose sur le fait que ce sont des personnalités mainstream. Et donc, si elles sont mainstream, elles sont représentatives. Et il va même jusqu'à faire la différence en disant, s'il fallait nommer des intellectuels, ce serait tout à fait différent, parce que les intellectuels sont beaucoup plus anticonformistes et sont moins mainstream. Donc, l'argument sociologique, là on le voit, est un argument sociologique pour prouver que s'il n'y a pas élection, il y a représentativité, qui rend, me semble-t-il, beaucoup trop les armes euh, à, euh, à l'attaque. Un autre argument qui été très employé, c'est notamment un argument fortement mis en avant par Jeremy Waldron qui consiste à dire il y a un paradoxe à refuser une élection selon le principe majoritaire d'une institution mais à accepter que le fonctionnement de cette institution obéisse au principe majoritaire. Parce qu'effectivement, quand une cour prend une décision, la cour n'est pas élue, elle est nommée, mais quand elle prend ses décisions, elle prend ses décisions à la majorité ou bon, dans certains cas, la majorité qualifiée. Mais le problème, c'est justement que ce sont deux élections qui ne sont pas de même nature. On peut dire qu'une élection de sélection ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'une élection de décision. En effet, une élection de sélection est toujours liée à un choix concurrent. Alors qu'une élection de décision est donc va répliquer, je dirais, des formes d'opposition politique, sociale, philosophique, idéologique. Alors qu'une élection de décision est toujours une élection qui redécoupe des, euh, des majorités différentes. Et d'ailleurs, dans l'histoire du principe électoral, cette, décision, cette, défi, cette différence est très grande parce qu'on a accepté très rapidement le vote majoritaire dans les élections de décision, alors même que l'on refusait pendant longtemps le vote majoritaire dans les élections, disons, de nomination ou de sélection. D'une façon générale, cette question de la légitimité des pouvoirs de type réflexif n'a de sens que resituée dans le cadre du nécessaire dualisme démocratique. La démocratie doit en effet faire vivre en même temps deux exigences celle de l'organisation périodique d'un choix entre des personnes et des programmes fortement différenciés d'un côté et celle de la mise en place d'institutions garantes de l'intérêt général situées au-dessus de ces différences en même temps. La démocratie comme régime appelle ainsi le plein exercice de l'opposition entre partis politiques. Elle invite à faire des choix tranchants. Elle organise et valorise le fait qu'un parti l'emporte sur les autres. Mais la démocratie comme forme de société, de son côté, repose sur le développement d'institutions réflexives ou impartiales. Le danger est de vouloir confondre les deux registres. C'est ainsi entraîner une confusion que de plaider pour un dépassement des partis et la réalisation d'une politique unanimiste des bonnes volontés. Et tout un ensemble de personnes critiquent aujourd'hui d'un certain nombre de théories de la démocratie délibérative qui vont dans le sens de cette conception consensuelle, ont à mon sens tout à fait raison. Mais c'est jeter une confusion symétrique que de vouloir transposer les conditions du choix partisan dans la sphère de ce qu'on peut appeler en général les tiers-pouvoirs. L'institutionnalisation du conflit et les institutions du consensus doivent ainsi coexister dans une démocratie bien ordonnée. Mais comment alors traiter au fond la question de la légitimité des institutions de réflexivité et également d'impartialité. En reconnaissant d'abord leur caractère représentatif, tel que je l'ai décrit la semaine dernière, mais aussi en faisant de la réflexivité et de l'impartialité des qualités qui ne cessent d'être mises à l'épreuve devant les yeux du public. Il ne s'agit donc plus d'approfondir les conditions de la légitimation propre à chacune des deux sphères de l'univers démocratique que de chercher à remédier aux faiblesses de légitimation de chacune par une confusion des registres. La question subsiste cependant de dire qui gardera les gardiens. Quis custodiet custodem Lorsque Sieyès, pendant la Révolution, en l'an deux, en l'an trois, avait présenté son fameux projet de jury constitutionnaire, son idée, selon sa formule, c'était d'instituer une sentinelle politique qui joue un rôle de régulation des différents pouvoirs pour les maintenir dans l'ordre et les limites voulues par les rédacteurs de la Constitution. Et sa suggestion s'est d'abord heurtée à la sensibilité moniste et légiscentriste de la majorité de ses collègues qui n'imaginaient alors la souveraineté du peuple que sous les espèces classiques en France de l'unité et de l'indivisibilité qui ne saurait jamais mal faire. Mais il se voit aussi, c'est plus intéressant, opposer des arguments logiques. S'il faut bien un pouvoir pour surveiller en quelque sorte les autres, lui dit Louvet, je demanderai à mon tour par qui ce pouvoir sera lui-même surveillé. Et Thibaudot dit de son côté, en voulant donner un gardien au pouvoir public, en fait, vous leur donnerez un maître qui les enchaînera pour les garder plus facilement. La question du gardien des gardiens était donc bien posée. Et bien sûr, le terme même de gardien avait une consonance négative à cette époque comme aujourd'hui, parce que le terme de gardien fait référence à la République de Platon. Et donc, les gardiens dans la République de Platon, c'est, je dirais, l'exemple type de la, de la classe dirigeante à part, qui s'auto-entretient loin de la société. Comment résoudre cette difficulté Elle n'a pas de solution logique et elle soulève les mêmes difficultés formelles que ce qu'on appelle en logique les problèmes de l'autofondation. Benjamin Constant s'en est aperçu en essayant de la traiter quelques années plus tard. Mais il a avoué sans détour sa perplexité. Voilà ce qu'il écrit. C'est dans des manuscrits de 1802-1803. Lorsqu'on ne met la garantie contre l'abus d'un pouvoir que dans un autre pouvoir, il faut une garantie contre ce dernier. Mais, dit-il, ce besoin de garantie renaît toujours et n'a pas de fin. On ne peut donc, dit-il, donner une garantie à la garantie elle-même. Sieyès et Constant avaient pourtant essayé d'avancer quelques éléments de réponse. Le premier, Sieyès, avait parlé de l'opinion, comme le super-gardien. À l'époque, on invoque aussi l'insurrection, comme le gardien des gardiens. Et euh, Benjamin Constant avait esquissé, dans une direction plus fonctionnelle, l'idée qu'on pouvait faire coïncider la mission de l'institution et l'intérêt de ceux qui la composent. Solution méta-institutionnelle d'un côté, intérêt au désintéressement de l'autre. Ces deux voies avaient la faiblesse de ne pas avoir de traduction constitutionnelle possible. Et la réponse, me semble-t-il, à cette aporie de la garantie de la garantie ne peut être d'ordre hiérarchique. Il est alors effectif, dans une perspective hiérarchique, que la régression du fondement n'a pas de limite. Mais il en va différemment si la garantie est appréhendée sur un mode réflexif. La garantie revient en effet alors seulement à introduire l'équivalent d'un délai de réflexion, à compliquer une procédure, elle est un détour, mais elle n'est pas un verrou, pour reprendre une expression du doyen Vedel en France. Elle est dans ce cas, pourrait-on dire, de l'ordre d'un veto suspensif. Même si, en France, il faut se méfier de l'expression veto suspensif, étant donné les débats qu'il y avait eu en septembre 1789 sur le sujet, Sieyès, vous le savez, étant un adversaire de cette notion de veto suspensif qu'il considérait comme contraire aux théories nouvelles de la représentation selon laquelle seule l'Assemblée était identifiable au corps du peuple et que le roi lui-même le faisait d'une certaine façon qu'un avec l'Assemblée. Cette vision de la garantie constitutionnelle elle avait été posée avant la Révolution française, déjà par Montesquieu. Dans l'esprit des lois, Montesquieu pose en effet que le problème risque d'être que les lois, pourrait n'être que la volonté, je le cite, « momentanée du prince ». Et pour faire face à ce risque de voir triompher la volonté capricieuse d'un seul, il faut, dit-il, organiser un dépôt des lois doté d'une fonction régulatrice. Et Montesquieu a envisagé cette conception du dépôt des lois sans aller cependant jusqu'au pouvoir d'empêchement la considérant plus modestement comme une sorte de rappel à l'ordre du souverain. Et c'est pour ça que cette définition d'un pouvoir réflexif très faible, disons, euh, n'a pas été euh, suivie d'effet, sauf, et c'est un symbole, dans la Russie de Catherine II, qui n'était pas un modèle de libéralisme. Et donc si euh, la mesure de, de Montesquieu euh, était adoptée, c'est qu'elle n'était pas vraiment dangereuse pour euh, l'absolutisme de la période. Mais cette remarque de Montesquieu invite à faire une remarque importante. C'est que la concurrence pour l'identification au bien commun entre le monde du droit et le monde de la politique a une histoire très longue. Cette histoire, avant même qu'elle se pose dans les termes que j'essayais brièvement de rappeler dans les régimes contemporains, s'était posée depuis le XVIe siècle entre la couronne, les magistrats les titulaires des grands offices. Pendant trois siècles, il y aura une sorte de concurrence pour l'incarnation de l'intérêt général. Le Parlement, dès le XVIe siècle, s'est présenté comme le gardien de la loi fondamentale, argumentant qu'il existait deux types de lois, les lois du royaume éternel et les lois circonstancielles dictées par les nécessités de l'action. Le Parlement devait veiller sur les premières, les lois éternelles, alors que le roi était maître des secondes. Tous deux veulent incarner le souci du bien public, mais le Parlement se conçoit comme le régulateur ultime de cet objectif. Il se conçoit comme le régulateur ultime de cet objectif en disant au fond dans la monarchie il y a deux corps, il y a le corps vivant et le corps permanent. Le corps vivant c'est le roi mortel et le corps permanent c'est justement euh, ces magistrats. Vision de ces magistrats qui n'est un, un, inséparable d'une conception de la magistrature comme ayant une supériorité liée à l'exercice quasi-divin de sa fonction. J'ai fait référence euh, la semaine dernière à, à cette vieille idée que l'on trouve très fortement, euh, notamment dans le milieu des magistrats ancienistes, mais pas seulement, du juge-dieu. Eh bien, évidemment, cette image était mobilisé de façon très importante, à la fois par les historiens du droit et par les magistrats de la période. Historien du droit, je pense notamment au grand ouvrage du XVIe siècle, qui est celui d'Étienne Pasquier Les recherches de la France. Dans ses recherches de la France et dans ses, pour parler de la deuxième partie du XVIe siècle, il a justement insisté sur cette idée que le but du Parlement et des cours de justice, était de guider la volonté mal éclairée du roi individu. C'est dans ce texte-là que l'on rencontre pour la première fois cette idée du roi individu. Et la théorie médiévale des deux corps du roi a été pour cela remobilisée à leur, à leur profit. La défense de cette fonction parlementaire a été donc inséparable de l'élévation morale de la figure du juge en conscience du royaume. Marc Fumaroli a justement souligné qu'il s'était pensé comme une élite et que l'habitus professionnel s'était lié chez eux à une appréhension politique et philosophique de leur rôle dans la cité. Et bien sûr, c'est avec cette vision des gardiens de la Constitution, c'est avec cette vision des deux corps de la souveraineté qu'a voulu rompre la Révolution. Et Elle a voulu rompre, à juste titre, dans la mesure où ces parlementaires, eux, n'avaient finalement pas été simplement les représentants d'une fonction, mais les propriétaires de la fonction. À partir du moment où leur tâche était liée à une charge, à l'achat d'une charge, ils étaient des propriétaires. Et donc, la fonctionnalité même de l'entreprise sur laquelle se fondait leur, leur travail était pour cela viciée à la base. Et on peut dire qu'une institution de type réflexif ne peut accomplir positivement sa mission que si elle ne s'érige pas en véritable pouvoir. En matière juridique, la dimension technique que revêt la notion de hiérarchie des normes ne doit pas pour cela se prolonger en ce qui s'apparenterait à une hiérarchie des pouvoirs. Et le fait est d'ailleurs que la décision d'une cour constitutionnelle n'est jamais finale. Une modification de la Constitution peut toujours conduire à revenir sur ce qu'elle a édicté. Regardons qu'en France, il y a eu, maintenant la 23e, il y a eu 23 modifications de la Constitution depuis 1958, dans 50 ans. Et les Constitutions sont donc loin d'être des textes immobiles. Et dans les premières années qui ont suivi aux États-Unis la proclamation de Philadelphie, les amendements avaient été là aussi très nombreux. Il faut donc, en reprenant les expressions qui me semblent parlantes de, de Georges Vedel, concevoir le Conseil constitutionnel, dont il faut espérer qu'il puisse devenir un jour en France une cour, comme étant caractérisé par sa capacité d'aiguillage, mais qui ne saurait jamais être confondue avec un verrou. Et l'expression de gouvernement des juges a la condition de donner cette définition réflexive de capacité d'aiguillage, est donc doublement inadéquate. Le pouvoir d'interprétation des cours est d'abord circonscrit et elles doivent ensuite se référer uniquement à des textes existants. On peut donc bien parler dans ce cas d'une légitimité fonctionnelle relative. Légitimité relative liée à une dimension réflexive qui n'est pas d'ordre hiérarchique. Cette justice a ainsi des pouvoirs sans être un pouvoir. Et les juges constitutionnels en tant que personnes doivent pour cela s'effacer derrière leurs fonctions. C'est pourquoi la distinction entre leur situation et celle des titulaires d'office d'Ancien Régime est absolument fondamentale. La légitimité de ces juges ne peut enfin s'apprécier dans des termes équivalents à ceux d'une souveraineté. Outre une stricte légitimité de compétence, leur légitimité est davantage de l'ordre de celle que peut avoir une autorité, comme institution invisible. Elle n'est qu'une puissance indirecte. On peut dire de cette façon que leur légitimité est un capital, je l'ai déjà mentionné précédemment, qui peut aussi bien s'accroître que s'éroder, on le voit dans le cas américain contemporain. Il y a ainsi un véritable marché des légitimités relatives qui se met en place dans chaque pays marché qui règle pratiquement le degré de puissance indirecte exercée par des institutions comme ces cours. Plus la sphère politique partisane apparaît divisée, plus forte sera la légitimité d'une institution de réflexivité pour intervenir sur des sujets controversés. C'est ce que n'ont cessé de souligner d'importantes études portant sur le cas américain montrant que la société avait beaucoup plus facilement accepté que ce soit la Cour suprême qui prenne position sur des sujets sensibles comme ceux de l'avortement que des institutions parlementaires et que l'institution parlementaire s'est bien gardée dans ces cas-là de mettre en place la procédure d'overhaul qui lui permettrait de dépasser cette situation. On peut donc dire que la centralité de type de légitimité de cette nature il consiste dans le fait qu'elle n'a rien de fixe. C'est une légitimité relative, c'est une légitimité qui est une construction quotidienne. Elle ne peut donc être une légitimité constitutionnalisée, une autorité par définition. C'est une légitimité qui est un économiseur d'argumentation, un économiseur de coercition, mais qui ne peut jamais en tant que telle être pleinement constitutionnalisée. Son organisation peut être constitutionnalisée, les procédures de nomination peuvent être constitutionnalisées et dans ces domaines, il y a en France et dans d'autres pays encore beaucoup de progrès à faire pour mieux structurer les cours constitutionnels. Mais la légitimité finale de l'institution, elle est comme une, celle d'une autorité, elle est une qualité, elle ne peut jamais être un statut. Je vous remercie, donc on reprend dans trois minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.